0: 三十三，很快，周围城墙的垛口就拆得不见了。子午镇民工队并起大沙高，斜倚在城墙外面。妇女们把送过来的砖，一个连一个滑到护城河外面的平地上去。那里的老年人们垒了起来，叫大车拉走。城墙上有一层厚厚的石灰皮，很不容易掀起。大镐落在上面。蹦起火星来，震得小伙子们的虎口痛。后来想法凿成小方块，才一块一块起下来。李佩忠也挽起袖子，帮助人们搬运那些灰块，来回两趟，他就气喘起来，脸也红了，手也碰破了
1: 。县长歇息歇息吧
0: 。挑着大筐砖头的民工们在他身边走过去说：“你什么时候干过这个了？”我来锻炼一下。”李沛忠笑着说，用一块白手绢把手包了起来，继续的搬运。看见春儿也挑着一副筐头，他说：“春儿，给我找副筐头，我们两个比赛吧。”“好呀。”春儿笑着说，“识文断字，解决问题儿，我不敢和你比。要说是单单挑挑，干出力气的活我可不让你。”他们说笑着，奔跑着，比赛着。男人们望着他们笑，队长老常督促说
1: ：“别光顾着看了，快响应县长的号召，加油吧
0: ！”只要有女人在队伍里严肃的工作，这就是一种强有力的动员。男人们，镐举得更高，铁铲下去的更有力量，来回的脚步更迅速了。春儿年轻又有点调皮。他只顾争胜，忘记了迁就别人。他拉扯着李佩中，来回像飞的一样，任凭汗水把棉袄湿透。他不住地叫着刺激性的口号：“县长，看谁坐飞机！你不要当乌龟啊！”李佩中的头发乱了，嘴唇有点发白，头重眼黑，脊梁上的汗珠发凉，两条腿不听使唤，摇摆的像拌豆腐的筷子。春儿，老常劝告说
1: ：“叫县长休息休息，他不像我们，就这么一股突一块的活儿，有多少公事等着他办理啊
0: ？”春儿才放下担子，拉着李佩中到姐姐那里喝水休息去了。民工队里也有老蒋，他斜了李佩中一眼，对人们小声说
1: ：“你们看看，哪像个县长的来头？拿着一个大学毕业的学生。”常丽丽家的闺女，子午镇田家的儿妇，一点儿臣稳劲也没有，整天和那拾柴挑菜的毛丫头在一块瞎掺和。这样的县长还不好
0: ？和他一块单砖的民工说
1: ：“非得把板子敲着你的屁股，你才磕头叫大老爷。干什么就得有个干什么的派头
0: 。”老蒋说
1: ：“这么没大没小的，谁还尊敬？谁还惧怕？”这不成了混账一起吗？什么叫新社会了
0: ？那个民工说
1: ：“这就是八路派，越这样才越叫人们佩服。过去别说县长、科长肯来到这里和我们一块土里滚、你里爬吗？顶多派个巡警来，拿根棍子站在你屁股后头，就算把公事儿交代了。现在处处是说服动员，把人们说痛了、说乐了，再领着头儿干，这样你倒不喜欢。”我不喜欢
0: ，老蒋一摇头
1: ，总觉着没有过去的市派带劲。咱们拿看戏作比，戏台上出来一个大官，蟒袍玉带，前呼后拥，威风杀气，坐堂有堂威，出行有执事，那够多么热闹好看！要是出来一个像他这样的光屁股演官，还有什么桥头？戏台底下也得走光了
0: 。你这脑筋该受受训。那个民工不再理他。催着他赶快工作。李沛中喝了一碗开水，心里亮堂了一些。他整整头发，看见秋芬坐在地上，正一手一个往下送砖头。他问春儿：“这是你大姐吗？”“是呀。”春儿说：“你们见的面不多，过去谁上得去你们家的高门塔呀？你就是高庆山同志的吗？”李沛中又问秋芬。秋芬笑了笑，春儿接过来说：“啊，他是高庆山同志的吗？妈是个什么称呼呀？”这是你们的孩子。李沛忠笑着抱起秋芬身边的小孩来，别叫他弄你一身土。秋芬说：“是我们给人家养着的，他娘叫日本的飞机炸死了。”我说了，李沛忠说：“高同志回来还不到半年呀。”这孩子很苦，好好的养着他吧。我们给你妈妈报仇，你要在战争的炮火里长大成人呀。他拍打着孩子的小屁股，孩子爬在他的腿上，啃着他的膝盖，他痒痒起来。高同志知道你来了吗？停了一会，李沛中又问：“还不知道吧？”秋芬说：“我们还没看见他。”李沛中说。他正在开会，我回去告诉他，叫他来看你。你们住在哪一家？住在西城根一家小店里。秋芬说：“回头我给你们找间房子。你和高同志轻易不在一块趁这个机会该团圆团圆了。”秋芬红着脸没有说话。春儿说：“你看这县长有多好，一句话把李佩中的脸也说红了。”太阳已经调到西边的几块红色的云彩里，民工们吹哨子收工了。在城外野地里灭了一天蛇的乌鸦，成群的飞回来，噪叫着落在街头的老槐树上过宿。晚饭以后，李沛中在城里找好一间屋子，就去叫秋芬。秋芬嘴头儿上不愿意，春儿说：“既是县长好心好意的找了房子，你就去吧。”我一个人睡在这炕上，才宽敞了。李沛中给他抱着孩子，把秋芬带到房子里，又写了一个纸条，求老乡送到支队部。一会儿高庆山就来了，一看是这么回事，就说
1: ：“他们是来拆城的，这影响不大好吧
0: ？”“没人笑话你们。”李沛中说，“谁不知道你们长久分离，难得相见？要不这样。”老百姓才说我们不合人情了
1: 。你这县长也太操心了
0: 。高庆山笑着说：“算我做了一件民运工作，你们安排着休息吧，我走了。”李沛忠笑着出来，回身给他们关上了房门。路过娘家的大门，李沛忠顺便看了看母亲。家里只有母亲一个人，刚刚点上了灯。母亲见了女儿。高兴的不知道说什么好，先抱怨起来：“你这孩子，早把娘忘到几辆后头去了吧？你还有家吗？走错了门吧？”“没有。”李沛忠笑着说：“我爹了。”“你爹？”他母亲沉吟了一下：“无非又和他那些狐朋狗友们出去瞎逛吧？叫人捏好了饺子，他也不夹来吃。你来的正好。”等我通开火，煮熟了咱娘俩吃。你这是干什么去来呀？看身上那些土，快过来，我给你扫扫。李沛忠背过身去，母亲给他打扫着说：“我说钟儿、啊，你到底还到田家去不去？”“不去了。”李沛忠说。“就这样疯跑一辈子？”母亲停下手来问：“一个女孩子家。”能跟那些当兵的们跑到哪里去啊？哪里也是家。李沛忠笑着说：“根据地的地面大着呢，我到哪里工作也是自由的，也是快乐的。在外面有人照顾我，心疼我，也有人教管我，指引我。娘不用操心惦记我好了，我管得了你呀、啊。”母亲叹了一口气，听。外面有人推门，准是你爹回来了。他回来，我就该走了。李沛中说：“我们说不到一块。”对了，母亲小声说：“你们拆城，他们编法反对了。你做工作也得多多留神呀。”李沛中刚转身要走，他母亲又叫住他，小声说：“听人说。”你和那个姓高的支队长很要好，是吗？李佩中沉静地说：“我自己已经饱尝婚姻问题的痛苦了，我不愿意再把这痛苦加给别人。我和他只是同志的关系，他家里有女人，很好。”